0: Jamen, velkommen til åbent samråd i udvalget for digitalisering og IT, og velkommen til finansministeren og til digitaliseringsministeren, og velkommen til seere, der følger samrådet. Finansudvalget er inviteret med til at deltage i samrådet. Og så kan jeg oplyse, at på Teams der har vi Tanja Larsson fra Socialdemokratiet, og der er ikke kommet flere på. Nej. I dag der skal vi behandle samråd G øh, om rigsrevisionens beretninger og statsrevisionens kritik af statens IT-beredskab og af sikkerheden på statens server. Og spørgsmålet er stillet af Lisbeth Bæk Nielsen fra SF. Og vil du motivere, Lisbeth?
1: Det vil jeg gerne. Æh, tak. Det her samråd er, er blevet indkaldt på baggrund af den øh, sønderlæmmende kritik, synes jeg godt, man kan kalde det, øh, i, i slutningen af 2023, øh, på baggrund af statsrevisorernes øh, rapport, øh, og som jo egentlig var den anden kritik på kun et år, fordi også i november 2022 kom der en, en voldsom kritik af IT-sikkerheden her til lands. Og begge ministre er jo bedt om at komme samråd og tak for det, fordi de har forskellige ansvarsområder henholdsvis statens IT på finansministerens område og, 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 og statens, eller IT-beredskab på digitaliseringsministerens område. Jeg tror, vi er alle sammen jo klar over, hvor meget de senere års sådan, geopolitiske udvikling har betydet i forhold til Danmarks uh, sikkerhed, i forhold til de cyberangreb, som vi oplever. Uh, og så sent som i uh, november 2023, der udgav uh, FE uh, den her rapport, udsyn 2023, hvor de jo også uh, identificerer en, en række faktorer, der uh, har gjort vores land mere u- usikkert, uh, både Kinas rolle, men jo i høj grad uh, Ruslands uh, fremfærd, og også den øh, ustabilitet, som har øh, fulgt i kølvandet på, øh, på øh, det, der sker i, i Gaza. Så der er jo desværre rigeligt med aktører, der vil øh, Danmark, det ondt, øh, og vi oplever øh, dagligt jo øh, cyberangreb på vores sådan, vitale institutioner. Øh, og derfor så er det så afgørende, at, øh, at vi prioriterer cybersikkerhed, og det er jo også øh, noget, vi taler om, øh, og som vi også har talt med forsvarsministeren om i det her udvalg. Men, men i forhold til, hvor meget vi har talt om de senere på år, så synes jeg jo så også, at det er meget, meget nedslående at se, at ud af 12 samfundskritiske øh, sektorer, så er IT-sikkerheden simpelthen alt, alt for dårlig på, på syv ud af dem. Og det er jo jer som regering selv, øh, eller den tidligere regering, der har udpeget øh, de her øh, samfundskritiske sektorer. Det betyder jo også, at det ikke kun går ud over, det er jo slemt nok i sig selv, med enkelte virksomheder eller enkelte organisationer, men simpelthen nogle områder af vores samfund, der øh, måske slet ikke kan, kan fungere øh, efter et øh, relativt banalt øh, hackerangreb, hvis det skulle gå så galt. Og øh, det er baggrunden for, øh, for samrådet, Hvorfor står det så slemt til? Vi har talt om det her i flere år. Kritikken var også voldsom i november 2022. Nu er der kommet en meget voldsom kritik igen i november 2023. Og hvad, hvad mener regeringen, at vi skal gøre ved den her situation? Tak, og tak for at I mødte op.
0: Tak til Lisbeth beck og så går vi til ministernes besvarelse af øh, samrådsspørgsmålet, og det er aftalt af Digitaliseringsministeren Indleder, og herefter så følger fin- Finansministerens besvarelse, øh, inden at Digitaliseringsministeren afslutter til sidst.
2: Værsgo til Digitaliseringsministeren. Tak for det, og tak for invitationen, og også tak til, til spørgen for at bringe de her vigtige emner omkring IT-beredskab og sikkerheden på statens IT-server op. Samrådsspørgsmålet indeholder fire underspørgsmål. Det ene underspørgsmål omhandler forhold i statens IT mere specifikt, og de øvrige tre underspørgsmål vedrører mere generelt IT-beredskabet i forhold til statslige samfundskritiske IT-systemer. Og Det er aftalt med finansministeren og med udvalget, at jeg som digitaliseringsminister indleder med at svare på de tre underspørgsmål vedrørende IT-beredskabet i staten. Og herefter giver jeg så ordet til finansministeren, så han kan svare på underspørgsmålet om statens IT, som er en styrelse under finansministeriet. Som indledning til at besvare spørgsmålene vil jeg understrege, at cyber- og informationssikkerhed er områder, der har regeringens opmærksomhed. Og for mig som digitaliseringsminister er cyber- og informationssikkerhed et vigtigt område, fordi sikkerheden skal følge med i takt med den digitalisering af den offentlige sektor og samfundet mere generelt. Vi har en offentlig sektor, der har været tidligt ude og anvendt de muligheder, der følger med digitaliseringen. Det har været medvirkende til at gøre Danmark til et af de mest digitaliserede lande. Men en høj grad af digitalisering giver også et behov for tilsvarende høj cyber- og informationssikkerhed. Skiftende regeringer har derfor siden 2014 udarbejdet nationale strategier for cyber- og informationssikkerhed. Den seneste blev lanceret for to år siden. Det gælder, at strategierne og arbejdet med cyberinformationssikkerhed i Danmark er baseret på et sektoransvarsprincip. Det indebærer, at den myndighed, der har ansvaret for en opgave til daglig, bevarer ansvaret for opgaven under en større ulykke eller katastrofe. Ansvaret for cyberinformationssikkerhed i den enkelte statslige myndighed ligger dermed i sidste ende hos den ansvarlige minister. Og det giver god mening, at ansvaret det ligger hos den enkelte myndighed. Blandt andet så sikrer det lokale ansvar, at cyberinformationssikkerhed ses i sammenhæng med den konkrete faglige opgaveløsning, og ikke som en særskilt opgave. Det lokale ansvar hos de enkelte statslige myndigheder, det understøttes centralt med en række værktøjer, som særligt Digitaliseringsstyrelsen udvikler. I forhold til de tre underspørgsmål, jeg vil svare på, så udspringer de af Riservationsberetning 5 om statens IT-beredskab. I beretningen er fire af syv undersøgte myndigheder anonymiseret, og det samme gælder alle de undersøgte samfundskritiske systemer. Anonymiseringen er sket af sikkerhedshændstyren, og jeg kan derfor ikke udtale mig mere præcist om de. I det første underspørgsmål spørges der til det forhold, at Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, men at det offentlige IT-sikkerhedsniveau medfører risici for samfundskritiske systemer, og for borgerens følsomme personoplysninger og forretningskritiske data. Og jeg er glad for at få stillet det spørgsmål, for det giver mig også mulighed for at tage en vigtig debat omkring IT-sikkerhed og om risikostyring. I spørgsmålet der fremhæves det, at det nuværende sikkerhedsniveau medfører en risiko for systemer og data. Og lige netop ordet risiko, synes jeg er vigtigt at tage fat på. Fordi i virkeligheden er desværre, at der altid vil være en risiko for, at systemet går ned og ikke umiddelbart kan genoprettes, og at nødplanen ikke virker efter hensigten. Det kan skyldes fejl, det kan skyldes naturkatastrofer eller bevidste, ondsindede handlinger. Men selv hvis alle samfundskritiske IT-systemer lever op til alle kriterier for IT-beredskab, som opstilles i beretningen, så så, så vil den risiko ikke kunne fjernes helt. Formålet med den risikostyring, som sikkerhedsstandarden ISO 27001 tager udgangspunkt i, er, at den enkelte myndighedsledelse bliver, bliver gjort bekendt med de aktuelle risici og prioriterer ressourcerne derefter. Og herved så kan risici minimeres til et acceptabelt niveau. Og deri der ligger der så også en præmis om, at risici kan ikke fjernes helt, men kun kan minimeres, og at ressourcerne ikke er uendelige. Investeringer i IT-sikkerhed fungerer groft sagt som mange andre investeringer, men får meget sikkerhed for den første krone, der investeres, men når også et punkt, hvor man får meget lidt ekstra sikkerhed for hver ekstra krone, der investeres. Og den tilgang til IT-sikkerhed genfindes i EU's nye cybersikkerhedskrav, NIS2-direktivet. I NS2-direktivet fremgår det blandt andet, at der skal tages hensyn til gennemførelsesomkostningerne, når det skal vurderes, hvilke sikkerhedstiltag, der skal iværksættes. Når der er tale om samfundskritiske IT-systemer, så mener jeg, at der skal investeres de nødvendige ressourcer for at opnå et højt sikkerhedsniveau. Som beretningen viser, er der områder, hvor IT-beredskabet i staten skal forbedres i forhold til samfundskritiske IT-systemer. Jeg finder det derfor positivt, at beretningen har givet anledning til justeringer i IT-beredskabet hos de myndigheder, hvor rigsrevisionen påpeger mangler. Sikkerhed er dog ikke det eneste, der er vigtigt i forhold til samfundskritiske IT-systemer. Systemerne er sat i verden med et primært fagligt formål for at bidrage til til den opgave, som skal løses. Samtidig skal de være brugervenlige. De skal være tilgængelige for personer med handicap eller funktionsnedsættelse, og de skal drives økonomisk effektivt. De andre hensyn afspejles ikke i beretningen, og særligt indgår der ikke overvejelser om økonomiske hensyn og prioriteringer. Jeg synes også, det er vigtigt at fremhæve, at beretningen omhandler IT-beredskabet og ikke den samlede sikkerhed omkring de undersøgte statslige samfundskritiske IT-systemer. IT-beredskabet indgår som et vigtigt element i sikkerheden, men samtidig indgår der andre sikkerhedselementer, der skal forhindre angrebsforsøg i overhovedet at komme så vidt, at beredskabet bliver aktiveret. Det er vigtigt at holde sig for øje, inden der drages konklusioner om, at den samlede sikkerhed omkring statens samfundskritiske IT-systemer. I forhold til spørgsmålet om, hvilke tiltag der vil blive iværksat i samarbejde med de relevante ministerier for at sikre et tilfredsstillende og stærkt IT-beredskab, vil jeg dels fokusere på den eksisterende indsats og dels det kommende arbejde. Digitaliseringsstyrelsen har udformet en række vejledninger og skabeloner til myndigheders IT-beredskab. Digitaliseringsstyrelsen udvider som en del af Statens Digitaliseringsakademi en række kurser om IT-sikkerhed, Rettet mod både medarbejdere og ledere, og IT-beredskabet indgår som en del af de kurser. Digitaliseringsstyrelsen beder desuden hvert år alle statslige myndigheder følge op på deres anmeldelse af ISO 27001, og Digitaliseringsstyrelsen afrapporterer om det til regeringen. En sammenfatning af resultaterne af den opfølging offentliggøres, Det er samlet set min vurdering, at der fra Digitaliseringsministeriet gives gode forudsætninger for, at alle statslige myndigheder kan implementere et godt IT-beredskab. Den vurdering understøttes af, at Rigsrevisionen i sin første beretning om IT-beredskabet i staten konkluderede, at Digitaliseringsstyrelsen på tilfredsstillende vis har vejledt de statslige myndigheder. I forhold til det kommende arbejde, vil der som noget nyt med implementeringen af NIS2-direktivet blive ført proaktivt tilsyn med de omfattende statslige myndigheders arbejde med cyber- og informationssikkerhed. Den nærmere udformning af direktivet i dansk ret må afvente et kommende lovforslag, men at direktivet fremgår IT-beredskabet også som et element i det, de omfattende omfattende enheder andet, skal have styr på reetablering og krisestyring. I forhold til spørgsmålet om, hvorfor man i lyset af forrige års kritik og den stigende cybersikkerhedstrussel ikke har sikret at styrke sikkerhedsniveauet, så er det min opfattelse, at der generelt arbejdes hårdt på at styrke sikkerheden i de enkelte myndigheder, og at IT-sikkerhed har et stort fokus i staten. Det skyldes blandt andet, at de tekniske minimumskrav til de statslige myndigheder løbende er blevet tilpasset. Senest blev der i juni 2023 udvidet med det nye krav, som myndighederne skal have implementeret senest den 1. juli 2024. I forhold til, hvorfor de undersøgte myndigheder ikke har imødekommet kritikken, vil jeg igen henlede opmærksomheden på sektoransvarsprincippet. Og jeg kan derfor ikke svare på hvad myndigheder uden for mit ministerium har gjort, eller ikke har gjort i forhold til IT-beredskabet for deres samfundskritiske IT-systemer. Men Digitaliseringsstyrelsen har løbende fokus på at komme med den rette vejledning. Og det var svar på tre af de fire underspørgsmål, og derefter vil jeg give ordet videre til finansministeren. Tak.
3: Og tak for det, og også tak til Fru Lisbeth nielsen for samrådsspørgsmål, og tak til digitaliserings- og ligestillingsministeren på besvarens af spørgsmål 1, 3 og 4. Jeg vil besvare spørgsmål 2, vedrørende IT-sikkerheden på statens IT-server, som Rigsrevisionens beretning nr. 6 af 2023 med statsrevisorernes bemærkninger vurderer som utilfredsstillende. Jeg vil gerne starte med at sige, at cyberinformationssikkerhed ligger regeringen meget på sinde, og det er naturligvis noget, vi tager yderst alvorligt, og ord som Hackerangreb og cyberkrig er blevet en del af vores ordforråd. Det er uhyggeligt, det er alvorligt, når kritiske IT-systemer bliver angrebet af usynlige og virtuelle våben. Og det er noget, vi i høj grad må indstille os på, er dagens og fremtidens uorden. Derfor skal vi løbende tilpasse sikkerhedsniveauet i takt med, at flere trusler dukker op. Vi skal være på forkant og løbende håndtere de sikkerhedsflanker, der opstår. Det er vi grundlæggende gode til i Danmark, og blandt andet derfor, at vi er vi et digitalt forgangsland. Den del er jeg enig med spørgeren i. Jeg er også enig med spørgeren i, at det er utilfredsstillende, at der løbende opstår huller, også for servere. Når man finder et sikkerhedshul på en server, skal det lukkes med en sikkerhedsopdatering. Statens IT i samarbejde med de enkelte myndigheder omkring problemstillingen, men det er også vigtigt at sige, at ansvaret for, at systemerne opdateres og kan løse de forretningskritiske opgaver, er Ressortministeriet. Statens IT kan i princippet tvangsopdatere alle de uopdaterede server, men konsekvensen vil være, at forretningskritiske IT-systemer hos danske myndigheder ikke længere vil virke. Og det betyder, at vi her har en udfordring. Den problemstilling gør sig gældende ved, at statens IT reelt ikke kan opdatere serveren, før de pågældende myndigheder har kodet deres IT-systemer om, og derfor har man behov for, at de pågældende myndigheder får gjort det. Den problemstilling bliver også kaldt for teknisk gæld, som anvendes i forbindelse med forældre IT-systemer, hvis software for eksempel kun er brugbar på kort sigt og problemstillingen er desværre kendt i den statslige it portefølje Man kan dog øge sikkerheden ved at iværksætte kompenserende tiltag og foranstaltninger. Statens IT har for eksempel allerede i dag en række sikkerhedsværn, som filtrerer al datatrafik, der går ind på serverne. Derved filtreres uønsket trafik fra, og det er Rigsrevisionens vurdering, at den nuværende filtrering ikke kompenserer for de uopdaterede server. Jeg tager Rigsrevisionen og statsrevisionen revisorernes kritik meget alvorligt, og derfor har finansministeriet bedt statens IT om at komme med et oplæg til, hvordan man via kompenserende tiltag og foranstaltninger kan øge sikkerheden, og det haster. Og jeg forventer, at oplægget vil ligge umiddelbart efter vinterferien. Derudover ved jeg, at statens IT sideløbende arbejder på en permanent og mere moderne løsning, der kan skrue op for filtrering af datatrafikken imellem serverne. I praksis vil det betyde, at serverne isoleres fra hinanden, med den løsning mindskes risikoen for spredning af et hackerangreb, og derfor vil konsekvensen blive mindre omfattende. Statens IT har oplyst mig, at den løsning vil være klar ultimo 2024 for de server, der i dag udgør en risiko for spredning af cyberangreb. I forhold til øh, samarbejdet mellem statens IT og myndighederne, er der behov for en endnu tættere koordinering. Derfor er jeg på baggrund af statsrevisionernes kritik bedt statens IT om at følge kontinuerligt og intensivt op på de myndigheder med IT-systemer, der ikke øh, tåler opdatering af den tilhørende server. Den opfølgning forventer jeg at afslutte inden udgangen af første kvartal, hvor der fra myndighedernes side bør forelægge handleplaner for opdatering af ældre IT-systemer. Endelig har jeg noteret, at Statens IT selv har et antal server, der ikke er sikkerhedsopdateret. Det er utilfredsstillende. Og det er klart, at Statens IT har en bunden opgave i at opdatere eller nedlægge disse, hvilket hvilke finansministeriet har meddelt Statens IT. Statens IT har oplyst mig, at antallet af deres egne uopdaterede server falder løbende og vil være håndteret inden udgangen af første kvartal 2024. Og det er aftalt, at der fra finansministeriets side følges op på dette. Det var ordene. Tak.
2: Og så vil digitaliseringsministeren lige afslutte. Mm. Jamen, jeg ved ikke, om jeg har så meget at afslutte. Jeg tror egentlig bare, at jeg vil øh, sige sig tak for os begge to. Og, øh, ja, tak for ordet. Så går vi over til spørgsmål,
0: og vi starter med spørgeren Lisbeth Beck Nielsen fra SF.
1: Jamen, tak tak til begge ministre. Jeg vil starte med at spørge finansministeren, fordi nu er finansministeren jo inde på det her med, at statens IT kan gøre så meget, men hvis de enkelte fagministerer eller hvis andre, at man har teknisk gæld, og man ikke kan gøre noget ved det fra statens IT-side, så er man lige langt. Men statens IT har jo selv vurderet, at en fjerdedel at deres kritiske IT-systemer er i utilfredsstillende teknisk tilstand. Så det har jo ikke noget med fagministeren eller andre at gøre. Så det er statens IT selv. Og min kritik her går egentlig ikke så meget på statens IT. Altså, jeg tror egentlig, at de gør det så godt, som de kan. Kun der være et problem med, at de simpelthen ikke har ressourcer nok? Altså, vi skal snart sidde over ved Digitaliseringsministeren og forhandle om over 700 millioner kroner til fine IT-projekter. Det virker bare tit som IT-ordfører, som om, at cybersikkerhed ikke har sådan den samme... Altså, det er ikke lige så spændende at sætte penge af til til sikkerhed som til nye projekter. Har, Har finansministeren er finansministeren sikker på, at stats-IT har de ressourcer, som de har brug for i forhold til at håndtere deres opgaver? jævnfør at en fjerdedel af deres egne IT-systemer eller servere er i så dårlig forfatning, at de reelt ikke virker.
0: Finansministeren.
3: Ja, allerførst så vil jeg sige, at den modsætning, der bliver sat op mellem nye IT-systemer og og sikkerhed, at det så skulle være mere spændende at investere i nye systemer frem for sikkerhed. Det er i hvert fald ikke en, jeg deler. Altså, sikkerhed er afgørende vigtig, og som også Lisbeth Bæk Nielsen var inde på i i sin indledning til det her, så lever vi jo i en verden, hvor risiciene desværre ikke er blevet mindre de senere år, og en sikkerhedspolitisk situation, hvor det her er et våben, der kan anvendes mod en række lande herunder Danmark. Så sikkerhed er afgørende vigtigt. Det er bestemt mit indtryk, at statens IT har de ressourcer, der er brug for. Skulle det vise sig, at der er behov for yderligere for at kunne styrke sikkerheden, så er det noget, jeg som finansminister vil se, med, med velvillighed på.
0: Så øh, åbner vi op øh, til spørgsmål fra panelet over, øh, Og den første spørger det er Lisbeth Begnelsen fra SF.
1: Tak til finansministeren. Når jeg spørger, så er det fordi, at øh, ovenpå på, øh, på øh på statsreversorernes kritik så har en af de fremmeste eksperter i landet, Paul Henning Kamp, skrevet et indlæg, hvor han øh, siger, at skyd ikke på, på statens IT, de mangler, øh, de mangler ressourcer, og at øh, øh, man generelt, øh, i hvert fald historisk, ikke har prioriteret og øh, finansiere øh, sikkerhed øh, i lige så høj grad som øh, nye spændende IT-projekter så det er simpelthen grunden til at spørge, og man kan jo, øh, vi, vi har jo et, et, et lidt mærkeligt problem i Danmark, fordi at vi har været digitaliseret så længe, at vi netop har al den her tekniske gæld, som, som finansministeren også er inde på, og det giver os så nogle, nogle helt andre problemer, som bliver meget, meget dyre at løse, men vi taler netop også her om samfundskritiske sektorer, Øh, og af god grund, som digitaliseringsminister også var inde på, så er det jo anonymiserede områder, og selvfølgelig skal det være sådan. Men samfundskritiske funktioner er jo vores hospitalsvæsen, vores pengevæsen, vores øh, forsvar, politi, altså alt det, der skal til for, at vores samfund kan, kan fungere. Øhm, og, øh, og, og, og den her nyhed om, hvor ringe det står til, har jo sikkert også nået øh, andres opmærksomhed, og derfor mener jeg bare, at det kan blive. Meget, meget dyrt, hvis vi ikke investerer det, der skal til for at, at sikre i første omgang det, der er samfundskritisk. Øhm, ja, det er måske mere en kommentar til, til finansministeren end et spørgsmål.
0: Er der en kommentar fra finansministeren?
3: Jamen, jeg, jeg giver gerne en kommentar til kommentaren. Jeg er enig med Lisbeth beck Nielsen i, at det er afgørende vigtigt, at vi får styrket at investere i vores sikkerhed. Og derfor, som jeg også sagde i mit første svar, så er det for mig ikke sådan, at man bare kan bruge sin opmærksomhed på, på jeg tror udtrykker spændende nye systemer. Hvor udmærket det kan være, hvis det så betyder, at man ikke har den nødvendige opmærksomhed omkring sikkerheden. Sikkerhed har altid været enormt vigtig, men med den sikkerhedspolitiske situation, vi har i Europa, og det billede, der i gjort, tegner sig, så er det endnu mere vigtigt. Og dermed også som sagt, at som som det oplyst for mig, så har statens IT de ressourcer, der er nødvendige for at kunne løse sine opgaver. Skulle det vise sig, at der er behov for yderligere ressourcer, så er jeg åben over for det. Det er den ene del. Den anden del er, at som vi også har været inde på, så er det jo det enkelte fagministeriums ansvar at sørge for, at den del, de står for, er i orden. Og derfor er det jo også afgørende vigtigt, at man i den prioritering, der er på de enkelte ressortområder, har det her som en meget, meget høj prioritet. Og det hænger jo sammen, de to ting, fordi det er jo rigtigt, at statens IT kan jo gøre så meget. Men hvis ikke ressortministerierne og tilhørende styrelser leverer deres del, så får vi ikke samlet set det, vi skal, når det gælder sikkerhed her.
0: Og så er der et spørgsmål fra Lisbeth Berg-Nielsen, SF.
1: Tak. Og det er også til finansministeren. Som finansministeren er inde på, så har statens IT jo oplyst, at de ikke kan opgradere eller nedlægge serverne, fordi at forskellige myndigheder ikke har opfyldt deres ansvar for at sikre, at de er kompatible med den nye server. Og der siger Rigsrevisionen jo så, at hvis statens IT ikke kan opgradere eller nedlægge server uden det får konsekvenser for myndighedernes brug af fagsystemerne, så bør statens IT kontinuerligt ret henvendelse til myndighederne, indtil problemet er løst. Og staten til har så i 2018 og 2020 indgået aftaler med nogle af myndighederne om, hvad de skal gøre for, at de kan opgradere serverne. Men at staten TIT ikke har undskyld, ikke har etableret det fornyende samarbejde med myndighederne til, at serverne kan opgraderes eller nedlægges rettidigt. Hvad kan finansministeren som, som resorminister gøre for, at den her kritik, der jo er rettet direkte mod statens IT, at de gør det, som de er ansvarlige for, altså at sikre, at det er dem, der har ansvaret for at sikre kontakten videre, for at komme i mål med sikkerheden? Finansministeren.
3: Tak for det. Altså, som jeg også nævnte i min... Indledende øh, tale, så har jeg bedt statens IT om at gennemføre en mere intensiv opfølgning hos myndighederne. Og myndighederne skal afgive handleplaner for opdatering af ældre IT-systemer, og statens IT øh, skal implementere en fast kadence for opfølgning af planerne. Og jeg forventer øh, opfølgningen er afslutte inden udgangen af første kvartal, hvor der fra ministeriernes side bør forelægge handleplaner for opdatering af ældre IT-systemer. <tryk> Og indtil da, så vil vi også i regi af Statens IT undersøge mulighederne for at iværksætte kompenserende sikkerhedsforanstaltninger omkring de berørte server. Så ansvaret øh, ligger som sagt ude hos de enkelte øh, ressortministerier, men det ændrer ikke på, at det her er jo også et samarbejde, hvor Statens IT spiller en væsentlig rolle øh, i at holde øh, folk til, til ilen, om man så må sige. Så der er brug for, at der bliver øh, skruet op for indsatsen, både fra statens IT-side og øh, i en række øh, ministerier og styrelser. Og, og det vil være tilgang.
0: Så er det Lisbeth Bæk Nielsen SF.
1: Tak. <tryk> øh, Statsrevisoren, de skriver, at øh der efter deres overbevisning, så bør finansministeren overveje om arbejds- og ansvarsfordelingen mellem myndighederne og statens IT i forhold til serverer er hensigtsmæssigt. Hvad tænker finansministeren om det? Det er det ene, og hvis jeg må stille nogle opfølgende spørgsmål. Hvad mener finansministeren, der skal til for at for at håndtere til problem at, undskyld, men, det problem, at statens IT har en fjerdedel af deres egen server, som ikke kan sikkerhedsopdateres. Altså, det er alligevel en, en del, må man sige. Og det tredje spørgsmål, nu jeg alligevel er i gang. Jeg stillede et, et spørgsmål til finansministeren faktisk i november 23, lige umiddelbart inden en, 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 en Rigsrevisionen og Statsrevisionen kom med deres kritik, hvor jeg stillede et spørgsmål øh, i, 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 i et aktsstykke, øh, netop om statens IT's midler skulle øh, gå til et øget fokus på cybersikkerhed. Og Der, der skrev øh, finansministeren, at statens IT har generelt et stort fokus på cybersikkerhed. Øh, øh, og der vil jeg bare spørge, om, om den kritik af statens IT, om, om det får det har finansministeren jo til dels svaret på, men får finansministeren til at overveje, at måske er der øh, ikke ressourcer nok, når en fjerdedel af serverne ikke kan sikkerhedsopdateres?
0: Finansministeren?
3: Jamen altså, som jeg også besvarede i, i november øh, sidste år, så er der et, øh, et stærkt fokus på sikkerhed hos statens IT. Det gælder statens IT generelt altså også andre ministerier og styrelser, og det gælder selvfølgelig også på egen boldbane. Og som jeg også gjorde red for, så vil man jo håndtere den del, man selv har det direkte ansvar for, fra statens IT-side. Og det vil man gøre hurtigt, sådan at man får nedbragt antallet af servere Det man man i fuld gang med. Og man forventer inden udgangen af første kvartal at være i mål med den indsats. Så man kan sige... Man er i fuld gang med at gøre rent bord i egen butik, og det skal man naturligvis også. Så det er ikke fordi, at det er noget, der i sig selv udløser store klapsalver. Det er, hvad man må forvente, og det skal man sørge for at blive gjort. Det er den ene del. Så er der, som jeg sagde før, jeg mener, at statens IT har de ressourcer, der er behov for, til at løse sine opgaver. Nu har jeg så også bedt, og finansministeriet har bedt om, at vi får lavet en handelplan. Skulle vurderingen løbende være, at der er behov for at tilføre flere midler til statens IT til at løse den her opgave, så er jeg åben over for det. Fordi vi med sikkerhedsudfordringen står i en situation, der potentielt er, som allerede for nuværende, er meget alvorlig, og som potentielt kan have meget omfattende konsekvenser for det danske samfund, og det tror jeg, vi er helt enige omkring. Øhm, og så er der så i, i forhold til øh, fordelingen af, af ansvar, jamen det er jo noget, vi løbende øh, vurderer. Jeg, jeg tror, det er vigtigt øh, dog, at det ministerium, der har øh, de pågældende systemer, øh, også har ansvaret for, at, at man øh, gør det, der skal gøres. Men jeg tror, der kan være behov for en yderligere koordinering mellem Statens IT og ministerier og Styrelser. Og det kan jo også godt være, at man når frem til med den tilgang med at få lavet en handleplan, at der er nogle steder, hvor sagt lige ud, at Statens IT skal skrue bissen lidt mere på overfor ministerier og Styrelser i forhold til, at de får styr på, på butikken. Fordi den kritik, der er kommet, er alvorlig. Og vi tager den alvorlig. Men nu uh, har vi som sagt bedt uh, Statens IT om at komme med et oplæg til, hvad der kan gøres, og uh, i respekt for det arbejde, så uh, tror jeg ikke, at jeg kan komme det meget nærmere i dag, hvilke skridt, der vil være hensigtsmæssigt at tage.
0: Ja, så er det Lisbeth bagnels på SF.
1: Statens IT-råd øh, de udgav i øh, juni 2023 øh, selv en rapport, der pegede på problemer med sikkerheden i øh, samfundskritiske IT-systemer. Øh, og øh, IT-rådet de fremhed selv i rapporten, øh, at øh, det var kritisabelt, at så stor en del af systemerne øh, vurderes til at have en utilfredsstillende sikkerhed. Og at det var, og det er en selvstændig pointe, øh, problematisk i forhold til at kunne leve op til NIS 2. Øh, og der håber jeg også, at finansministeren kan forstå den øh, bekymring, der sikkert er, øh, og det er også noget, jeg vil spørge digitaliseringsministeren om, den bekymring, der er hos mange virksomheder, fordi de både oplever en vis usikkerhed over, øh, hvem er det, der skal leve op til næst to, men også den, øh, øh, det samarbejde, de skal have med offentlige myndigheder øh, i forhold til deres egen, øh, deres egen sikkerhed. Øh, øh, og derfor vil jeg også spørge, altså, har nogle af de her problemer øh, øh, noget at gøre med, at vi ikke rigtig er kommet i gang med NIS 2 endnu, og hvis minister, øh, finansministeren mener, at det ikke er hans resorområde, så er det, øh, så er det, så er det fair nok. Øh, jeg har også tidligere haft digitaliseringsministeren i samråd om, hvem der i virkeligheden har ansvaret for, øh, for NIS 2. Så, øh, så det, øh, det, det, det må I selv øh, øh, vurdere. Øh, men altså... Øh, når, når, når statens IT-råd selv mener, at øh, det bliver svært at leve op til NIS 2 i forhold til, at vi har systemer, der er i så ringe stand, øh, er det så ikke også et problematisk signal at sende til, til landets øh, øh, virksomheder? Finansministeren?
3: Jeg tror, at den retmæssigt hører under digitaliseringsministeren.
2: Ja, øh, I forhold til øh, NIS 2, så er det jo helt rigtigt, at med implementeringen af det nye EU-direktiv øh, omkring cyberinformationssikkerhed, det, vi kalder, det der hedder NIS 2-direktivet, jamen, så kommer der i, i 2024, øh, hvor direktivet skal implementeres, så kommer der et øget fokus på, øh, på at styrke tilsyn. Øh, og i forbindelse med det her direktiv, ja, så, skal der til, så skal der udpeges en, øh, en tilsynsmyndighed, og det er vi i gang med at arbejde på det tilsyn vil også få nogle reelle sanktionsmuligheder øh, over blandt andet ledelsen i de myndigheder, der er, øh, som bliver omfattet af kravene til NIS 2. Og vi er i gang med at kigge på implementering af NIS 2, øh, udstrækningen af det og hvilke myndigheder, øh, der er omfattet og herunder også, øh, at der skal udpeges en, en tilsynsmyndighed. Ja.
1: Så er det Nielsen SF. Jeg tror, det vil vende tilbage til en to om et øjeblik, men måske bare det forløbige sidste spørgsmål til finansministeren. En af de nedsløgspunkter for beretning er også, at det ikke nødvendigvis kun er et spørgsmål om økonomi, men kan også manpower, at vi har ikke nok IT-professionelle til at håndtere det sådan stadig øh, forøget behov, der er øh, rundt omkring. Øhm, og, øh, og det er jo en, hvad kan man sige, det er jo en helt anden øh, udfordring, øh, hvordan vi får, får sikret øh, det. Øh, har regeringen, jeg ved, regeringen har fokus på, på uddannelsespolitik generelt, men har regeringen øh, nogle planer om, hvordan vi kan sikre øh, nok arbejdskraft til at Ja, til at sikre vores uh, samfundskritiske sektorer.
2: Finansministeren? Eller digitaliseringsministeren?
3: Jeg tror også, at denne her.
2: Jeg vil også gerne knytte en kommentar til det her med at sikre, at vi har de tilstrækkelige IT-kompetencer i vores samfund. For det er jo helt rigtigt, at det er en af de helt store udfordringer med, at vi gerne vil digitalisere vores samfund. Vi er blevet så digitale, og vi skal gerne høste de store potentialer, der er med digitaliseringen yderligere. Og det kræver, at vi har tilstrækkeligt kvalificerede medarbejdere, tilstrækkelige ressourcer. Og derfor er det også et af elementerne i den digitaliseringsstrategi, som regeringen præsenterede i november måned, hvor der er et helt spor omkring at sikre de rette kompetencer. Og sådan set også generelt at uddanne befolkning, hvor man har en kritisk tilgang til digitalisering. Det er derfor, vi bladet foreslår teknologiforståelse i folkeskolen som faglighed og som et valgfag. Vi har også yderligere forslag til efteruddannelse, netop, så vi sikrer, at vi har de rette IT-kompetencer. Det er et stort fokusområde for regeringen, fordi det er er helt nødvendigt. Og det er er jo også det, vi kan høre fra branchen, at at der er udfordringer med at yderligere digitalisere vores samfund. Det er, at vi mangler kompetencerne. Øhm, og det bliver en udfordring, og derfor er det noget, vi skal, vi skal prioritere.
1: Der er spørgsmål igen fra Lisbeth Bæk Nielsen Tak. Jeg fornemmer, at bolden er spillet over til digitaliseringsministeren nu, så der, der vil jeg fortsætte. Jeg er sikker på, at, at digitaliseringsministeren næsten kan det i søvne, men, men hvis der bare skulle være nogle tilhører derude, vil jeg lige vil bare lige læse op fra statsrevisorens bemærkning, fordi at det er en meget hård kritik. Statsrevisoren kritiserer, at der for syv af de tolv undersøgte samfundskritiske IT-systemer ikke er sikret tilfredsstillende IT-beredskab. Det indebærer risiko for, at staten ikke kan opretholde, eller man kan få for forstyrret løsning af samfundskritiske oprethold- opgaver i tilfælde af større IT-nedbrud, hackerangreb, fysiske skader eller lignende. Altså, det indebærer en risiko for, at staten ikke kan opretholde samfundskritiske opgaver. Altså, jeg, jeg tror næsten, at det er heldigt, at at der for mange mennesker, at det her er lidt teknisk. Fordi ellers kunne man jo godt risikere sådan lidt mere udbredt panik, end vi har oplevet efter den her præsentation. Det er jo virkelig, virkelig alvorligt. Altså det er områder, der skal til for, at vores samfund kan hænge sammen. Og der i over øh, halvdelen af områderne, øh, der kan et hackerangreb, som vi jo oplever dagligt, øh, gøre, at, øh, at vi simpelthen ikke kan løse øh, grundlæggende samfundsopgaver jeg er jo rigtig glad for, at vi har fået en digitaliseringsminister, så vi har en minister, der har udelukkende et fokus på på det her område. Men måske bare starte med at spørge bredt set. Hvad, hvad tænker du som minister om, om det? Altså, mener du også, at det er meget, meget alvorligt? Digitaliseringsministeren.
2: Tak for spørgsmålet, og ja, det kan jeg bekræfte. Jeg tager den her kritik meget alvorlig fra statsrevisorerne, men skal tage den her kritik alvorlig, og der er områder, som kan forbedres. Og sikkerhed også er, som finansministeren sagde, sikkerhed er, er afgørende vigtig, og derfor øh, skal det tages alvorligt. Øh, først og fremmest skal det jo også understreges, at der er et sektorsansvarsprincip, og derfor er det de enkelte myndigheders ansvar, øh, at der er styr på IT-bredsredskabet på deres område. Men... Det er også, øh, Digitaliseringsstyrelsen har også et ansvar for at sikre, at der er den nødvendige hjælp og vejledning til de myndigheder. Og der spiller Digitaliseringsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen en central rolle i forhold til at sikre, at der er den her hjælp og vejledning til rådighed for, øh, for myndighederne. Øh, og derfor kan jeg også sige, at Digitaliseringsstyrelsen de har rettet henvendelse til de ministerier, der indgår i beretningen, netop med henblik på at, og, øh, at få kendskab til ministeriens planer om at styrke IT-beredskabet på deres ressourceområder. Rigsrevisionen for mærkninger er også taget til efterretning øh, i forbindelse med, at Digitaliseringsstyrelsen de har justeret deres spørgeramme, øh, som hver år udsendes til opfølgning på IT-beredskabet i øh, ISO 27001. Øh, øh, så Digitaliseringsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen spiller naturligvis en rolle i forhold til at sikre, at der er den tilstrækkelige hjælp og vejledning øh, til de myndigheder.
0: så er det SF. Øhm,
1: I beretningen der står der om tilsynet at på trods af at de fleste ministerer har ført tilsyn er der betydelige mangler i myndighedernes IT-beredskab og så, det går være jeg ikke helt forstår det men hvordan, altså, hvis man har ført et effektivt tilsyn, hvordan kan der så være betydelige øh, mangler øh, i myndighedernes IT-beredskab Det er også til Digitaliseringsministeren.
2: Digitaliseringsministeren? Jamen, der gælder det med sektoransvarsprincippet, at det også er den enkelte myndighed, som er ansvarlig for at føre tilsyn med myndighederne. Digitaliseringsstyrelsen har en central rolle i forhold til at øde hjælp og vejledning. Så kommer der så nogle yderligere krav til tilsyn, når NIS2-direktivet bliver implementeret. Det skal implementeres her i løbet af 2024, og der vil der der følger der, fylder der et, øget, øh, et stykke tilsyn med, 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 med myndighederne, og også en mulighed for at stille nogle yderligere sanktioner. Men som det er i dag, er det de enkelte myndigheder, som skal føre, føre tilsyn med øh, IT-beredskabet.
0: Lisbeth Nielsen SF.
1: Jeg prøver egentlig simpelthen bare at lede efter nogen, der har ansvaret øh, for det her. Øh, og øh, man kan jo tænke, at det måske er... Øh, finansministeren og digitaliseringsministerens kolleger i regeringen. Fordi hvis ministerierne har forpligtelsen til at føre tilsyn med myndighederne, der hører under deres ressortområder, og de myndigheder til ikke gør det godt nok, så må tilsynet vel også være for dårligt. Altså peger pilen så ikke på de forskellige ministerier, at de ikke har udfyldt deres ansvar med at føre tilsyn godt nok.
2: Digitaliseringsministeren. Jamen, altså, der gælder et sektoransvarsprincip, og det betyder, at det er den enkelte myndighed, som er ansvarlig for it sikkerheden i eget system. Det er også en enkelte myndighed, der er ansvarlig for tilsynet. Det er den enkelte myndighed, der er ansvarlig, hvis tilsynet ikke er godt nok. Det betyder ikke, at Digitaliseringsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen ikke spiller en rolle. Digitaliseringsstyrelsen har et ansvar for at hjælpe og vejlede, og det gør man også i dag, og rapporten fra Rigsrevisionen er også taget til efterretning og har givet anledning til at justere på spørgeramme, som jeg sagde før, som Digitaliseringsstyrelsen udsender hvert år, for at give nogle værktøjer til myndighederne, man kan arbejde videre med. Men har også... Nu spørger, den her, det, det, den her spørgeramme har givet anledning til at justere, det er blandt andet, at man nu spørger direkte ind til, om der gennemføres en reetableringstest med leverandøren. Så, så det giver anledning til også at justere øh, hos det, man hjælper med hos Digitaliseringsstyrelsen. Og så, øh, som det er i dag, ja, så er der ikke mulighed for at, øh, at stille sanktioner øh, til det her tilsyn, men det bliver der med de nye krav, der kommer med NIS 2, NIS 2 der er blevet yderligere styrket tilsyn, og der vil også være mulighed for at, at komme med sanktioner.
1: Men en af bekymringspunkterne er jo, at man slet ikke kan leve op til NIS 2, fordi nogle af systemerne er så dårlige. Det bliver ligesom sådan et cirkelproblem, hvis man kan sige det sådan. Og jeg tror, hvis der skulle være nogle borgere derude, der sidder og bekymret for vores hospitalsvæsen, eller vores pengevæsen, eller vores politi, eller forsvar, eller et eller andet andet... Og igen, der er alt muligt god grund til, at man ikke kan pege på et specifikt område af af sikkerhedsgrunden. Men det er jo trods alt samfundskritiske sektorer, det ved vi. Hvis der skulle sidde nogen derude, så er de jo nok interesserede i også at der er nogen, der tager et politisk ansvar for det her. Og jeg kan jo ikke hive erhvervsstyrelsen i samrådet, eller de det nogen af dem, der gør det øh, lidt bedre end andre, så det er jo ikke min på den måde. Men, men jeg kan jo ikke hive styrelser i samrådet. Vi bliver nødt til at have et politisk ansvar. Og derfor så spørger jeg digitaliseringsministeren om, har digitaliseringsstyrelsen efter ministerens vurdering så løftet deres opgave godt nok med råd og vejledning, hvis det åbenbart ikke er blevet altså, forstået, hvis man skal sige det lidt diplomatisk, øh, ude i de forskellige myndigheder, hvad deres opgave egentlig
2: er. <coughs> Så er det Jeg ved godt, at jeg gentager mig selv, men det er den enkelte myndighed, som er ansvarlig, fordi der gælder et og det mener jeg sådan set også er meget fornuftigt. Og er det sektoransvarsprincip, ja, der følger også, at man selv er ansvarlig for at føre tilsyn. Der, hvor Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig, det er at sikre, at der er den ordentlig hjælp og vejledning. Og så kan man jo stille spørgsmål til, om den hjælp og vejledning, om den så er god nok. Det siger Rigsevolutionen, at den er. Men derfor... Øh, har vi alligevel taget rapporten til efterretning øh, og justeret i den hjælp og vejledning, der bliver givet i dag og sikrer, øh, at den fortsat øh, er tilstrækkeligt god, og det har så givet anledning til at revidere den spørgeramme, der er. Øh, fordi det er det, Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for. Det er, at der er en tilstrækkelig hjælp og vejledning. Øh, og det mener jeg, der er, og det siger øh, Rigsrevisionen også, at den, er, at, den er, at den er god nok, men det er klart, at vi har hele tiden et fokus på at der bliver udvar- udarbejdet til strækkelig vejledninger, og den, og den er god. Lisbeth Nielsen SF.
1: Altså den her kritik, der kommer kommet fra både Rigsrevisionen og Statsrevisionen, er jo ikke en lille kritik. Det er jo en meget, meget voldsom kritik af vores... Øh, 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 af samfundskritiske sektorer i vores samfund, som efterhånden øh, er fuldstændig afhængige af IT-systemer. Altså, det var et mindre problem, hvis man var et mindre IT-udviklet land. Altså, jo mere IT-udviklet vi er, Øh, jo større øh, behov for sikkerhed har vi også. Øh, og jeg kan ikke huske, hvor vi er hen lige nu, men for et par år siden, der lå vi i hvert fald på en, på en 34. plads øh, i forhold til sikkerhed. Og så kan man sige, så er det jo fint nok at gerne være et verdens mest digitaliseret land, men hvis risikoen stiger i takt med, at vi også bliver mere digitaliseret og sikkerheden ikke følger med, så kan det sagtens være, at vi har et nuværende øh, øh, regime med, med sektoransvar, Men det fungerer jo til sydenlædende ikke. Og på en eller anden måde har vi jo nok været heldige, at der ikke er sket noget endnu værre end nogle af de ting, vi trods alt har set det sidste halve år i forhold til cyberangreb, der kan lamme vores, vores samfund. Fordi kritikken var jo lige så voldsom i 2022, og så har vi en kritik igen i november 2023, og Altså, jeg har ikke lyst til at bruge ministerernes tid på, at vi hver en gang om året skal have den her type samråd, hvor vi taler om sektoransvar, fordi hvis der er et eller andet i den nuværende organisering, der ikke fungerer øh, godt nok, så må vi jo lave det om, og det er jo faktisk også noget af det, som statsrevisoren stiller spørgsmål ved, om koordineringen er god nok, og jeg synes, måske misforstod, jeg er finansminister, men det var lidt det, jeg hørte også, at man blev nødt til at se på, om man i hvert fald på Statens IT har organiseret sig på den rigtige måde, fordi der er til sidenlædende et eller andet sted i den her kæde, eller de har mange, mange led, hvor at der er et eller andet, der gå galt. Om det er ressourcemangel, eller mangel på, øh, på IT-kompetencer, eller at man ikke har en stor nok hammer, eller hvad ved jeg. Men altså, der er jo i hvert fald et eller andet, som ikke fungerer øh, godt nok. Øh, det, nu nikker digitaliseringsministeren. Mit spørgsmål er måske bare, om digitaliseringsministeren er enig i det. Måske er der et eller andet, der grundlæggende skal ses på i, øh, i organiseringen af, øh, af det her, øh, af statens it beredskab
2: Digitaliseringsministeren Jamen det er jo måske mere en kommentar end det svar, men altså øh, jeg tror det er vigtigt at sige at altså, som jeg også sagde indledningsvis altså, alle risici kan ikke elimineres og man kan heller ikke konkludere på baggrund af Rigsrevisionens rapport at den samlede sikkerhed er for dårlig men der er rejst en alvorlig kritik som bliver taget alvorligt og der er områder som skal forbedres Ja, der er et sektoransvarsprincip. Ja, det er de enkelte myndigheder, der skal sørge for, at der er det strækkeligt beredskab og føre tilsyn. Men det er også vigtigt, at myndighederne har de rette forudsætninger for det. Og derfor er der et øget fokus på IT-beredskabet fra Digitaliseringsstyrelsens side, at der er et øget fokus på at give hjælp og vejledning. Det er noget, regeringen har et stort fokus på, fordi IT-sikkerhed er vigtigt med den nationale strategi, der er for cyber- og informationssikkerhed, der kom med den daværende regering i 2022 og som løber ind i 2024. Ja, der er der også igangsat initiativer for at få et øget fokus på IT-beredskabet. Og rapporten har som sagt også givet anledning til og justere i den hjælp og vejledning, der er. Så det er bare for at sige, at der er et øget fokus på, på IT-beredskabet. Det er vigtigt. Og det kommer der jo så til at være endnu mere med de yderligere krav, der kommer med de to direktivet, når det skal implementeres.
0: Er der yderligere spørgsmål fra Lisbeth Begg Nielsen, eller er det en afrunding? Måske bare en
1: <tryk> Tak for at... Altså jeg hører på begge ministerer, at, at der er en alvor omkring, øh, 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 hvor alvorligt det er, øh, hvor øh, udfordret Danmark er. Øh, både fordi der er øh, flere, der har en interesse i angreb, øh, angreb Danmark, øh, øh, men også fordi at vi er så digitaliseret, at vi er mere udfordret end mindre digitaliserede øh, lande. Øhm, og, øh, og, og der er mange geopolitiske grunde til hvorfor det står meget værre til i dag end bare for få øh, år siden øhm, og igen, når jeg det her samråd så var det jo f- på grund af en meget voldsom øh, kritik fra både rigsrevisionen og statsrevisionerne i forhold til at samfundskritiske funktioner i vores samfund måske ikke kan opretholdes på baggrund af et relativt banalt øh, hackerangreb og det er jo øh, meget meget øh, alvorligt Øhm, måske øh, bare jeg vil gerne lige altså nu har digitaliseringsministeren flere gange sagt at man kan ikke eliminere alle risiko der alle er alligevel langt fra det til at sige at der er syv ud af tolv samfundskritiske øh, sektorer hvor det står øh, meget meget øh, slemt øh, til så jeg tænker ligesom der er øh, forbedringspotentiale øh, øh, der øhm, jeg håber ikke at vi øh, skal mødes igen om et halvt år, eller hvornår, at der kommer en rapport næste gang på det her område. Jeg håber, som finansministeren var inde på, at nogle af de her tiltag virkelig kommer til at virke, fordi det er meget alvorligt. Og så håber jeg også, at vi får sat nogle midler af, til at forbedre vores cybersikkerhed, for det tror jeg er nødvendigt, og det har der ikke været lige så meget fokus på i mange år, som på at i gang sætte nye projekter, og vi har bare et et større problem med teknisk gæld, end mange andre lande også har, og derfor bliver vi også nødt til at bruge mange penge på det, og det håber jeg og SF også, at nu hvor vi har sat ekstra penge i til forsvarsområdet, at man tænker tænker det ind. Fordi man kan jo lamme hele vores samfund med den her type angreb. Men tak til ministrene for at møde op og jeg håber ikke vi ses igen om det her emne. Tak. Dermed er samrådet afsluttet og så
0: vil jeg gerne sige tak til ministrene for at møde op.